0: Snap Con un servidor, Gus Aguilar. Snap Snappers, en menos de 15 minutos les contaré la historia de. Para muchos, la caricatura más famosa de la historia. ¿Cómo no? No, 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 no. Bueno, sí. Antes de que existieran los Simpsons, su creador, Matt Groening, había creado otros personajes. ¡Vámonos para el año 1954! Blow me a kiss from the room. En ese año, nació Matt Groening en Portland, USA, siendo el tercero de cinco hermanos. Su mamá era maestra y su padre caricaturista y cineasta. Matt tuvo una infancia común y corriente. Era de esos niños que se la pasaban todo el tiempo dibujando. Sacaba buenas calificaciones, pero tal vez él desde pequeño sentía que no estaba hecho para eso. De hecho, cuando fue a la universidad, decidió entrar a la Escuela de Artes Liberales Evergreen. Esa, por cierto, es la razón por la que la casa de la familia de los Simpson está en Evergreen Street. De hecho, nos iremos encontrando con muchísimos guiños que comparten cosas de la vida real de Matt Groening con la serie. Después de haber estudiado mucha filosofía, literatura y todo tipo de materias del tipo, Matt se mudó a Los Ángeles para probar suerte como escritor. Y como es común, la ciudad de los sueños decepcionó a Matt. Como no consiguió ningún tipo de trabajo, decidió crear por su propia cuenta una tira cómica llamada Life in Hell, La vida en el infierno. The stars, binky, trataba sobre un conejo que sufría todo tipo de desgracias de la vida moderna. Cabe destacar que era un conejo porque era el animal que más fácil se le hacía dibujar a Matt Groening. Y la historia trataba de la mala experiencia de la vida en Los Ángeles. La historieta llegó a estar en más de 200 periódicos de Estados Unidos y Canadá y trataba sobre las aventuras de conejos antropomórficos y una pareja de homosexuales. Esto es importante porque en la historieta Matt satirizaba el amor, el trabajo, el sexo. Vaya, todo lo que estudió de filosofía en la universidad se reflejaría en estas historias. De hecho, los cómics tenían demasiado texto y denotaban reflexiones profundas de todos los temas de la vida moderna. Bien dicen por allí que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Débora fue la primera esposa de Matt y esta mujer fue parte clave del éxito de Life in Hell. Gracias a ella se empezaron a publicar libros, camisetas, tazas de café y todo tipo de artículos con Binky, el conejo protagonista. Incluso a finales de los años 80, Matt Groening dibujó anuncios en computadora para la marca de Apple en forma de historieta. Muy bien, vamos ahora a olvidar un poco a Matt y a su esposa y enfoquémonos en Fox. A finales de los años 80, mientras tanto, se creó el canal de Fox. Ahí fue cuando salieron programas de televisión muy famosos como 21 Jump Street o Married with Children empezó a tener mucho éxito y para ampliar su programación contrataron a una comediante británica que es parte clave en la historia de los Simpsons esta comediante se llama Tracy Ullman y fue así que decidieron crear un programa de variedades con muchos sketches es esta Tracy Oldman, tipo XH Derbez pero en el canal Fox y con una comediante británica y es ahí cuando los productores necesitaban separar los sketches con alguna otra cosa. Y entonces entra otra persona clave, el señor Sakai. Richard Sakai es un productor muy famoso que fue inspiración para crear el personaje del señor Smithers porque dicen las malas lenguas que el señor Sakai era un chupamedias, un lamebotas, un barbero. Ese horrible señor Burns te aleja de mí. Ay, ¡No oh. metas al señor Burns en esto! ¡No! ¡Smithers! ¿Eh? Oh. Bueno pues Sakai metió sus narices y les mostró a los productores de Fox las historietas de Matt Groening. Los productores quedaron encantados y fue así que se les ocurrió hacer cortos animados de Life in Hell para que estuvieran entre los sketches de Tracy Ullman. Y Matt Groening vuelve a la historia. Entonces tuvo una junta con los productores y aceptó hacerlo, pero no cedió los derechos de Life in Hell a Fox porque eso implicaría cederle los derechos de todas las ganancias de la mercancía que ya tenía. Así que los productores le preguntaron a Matt si en lugar de Life in Hell tenía otros personajes que no hubiera usado antes para hacerlos los caricaturas y dijo que sí. El mismo Matt ha dicho que creó a los Simpsons en 15 minutos antes de entrar a una junta. Tomó un pedazo de papel y los hizo rápidamente, los boceteó. A Matt se le ocurrió crear a los personajes tomando los nombres de su familia. Homero de su padre y Lisa y Maggie de sus hermanas. ¡Ay, caramba! Y para el personaje del hijo de la familia, Matt pensó en ponerle su mismo nombre. Pero eso no le convenció mucho. Tal vez porque sería demasiado obvio por usar los nombres de su familia. Así que lo llamó Bart. Pero no fue coincidencia. El nombre Bart es un anagrama de la palabra en inglés brat, que significa mocoso en español. Y la personalidad, eso sí, la personalidad del personaje, sí lo basó en su hermano mayor, llamado Mark. Entonces como que por ahí sí hay una especie de relación Medio escondida, pero yo digo que sí da ahí. Bueno pues, una vez que Matt Groening creó Los Simpsons Los cortos estarían en blanco y negro Pero Fox dijo que no le latía tanto Que mejor le pusieran colorcito a los personajes Y fue una diseñadora del estudio Llamada Georgie Peluche Que decidió ilustrarlos de color amarillo La razón, simplemente para llamar la atención Y resaltarse entre todo el contenido de la televisión Y para colmo de males Fox no estuvo muy de acuerdo pero para Matt Groening no hubo ningún problema. Y ¡zas! Una de las mejores decisiones que pudo haber tomado Fox fue acceder a que sí fueran de color amarillo. Bueno, el resto es historia. Georgie tuvo una de las mejores ideas. La familia amarilla se catapultó. La primera transmisión de los Simpsons en la historia fue el 19 de abril de 1987. En total se realizaron 48 cortos divididos en tres temporadas y salieron al aire en el show de Tracy Oldman, hasta que fue cancelado el show dos años después. Y esos cortos son considerados como la temporada cero. Y si los buscan en YouTube, se van a encontrar con cortos muy divertidos, pero como con una especie de Simpsons prehistóricos. Desde el diseño de los personajes, que eran bastante diferentes. Bueno, en la temporada 1 de los Simpsons, las cosas cambian, ¿no? El diseñito son como más eh, rupestres. <ríe> y otra de las cosas muy atractivas de esta temporada cero es que apenas estaban encontrando su personalidad cada uno de ellos. O sea, Homero era un padre que se irritaba muy fácilmente. De hecho, Homero como que todo el tiempo estaba buscando que la familia fuera más ordenada. Eh, Marsh era la típica madre, no tenía como mucha personalidad. Tenía como el estereotipo de la madre que no hacía otra cosa más que estar en la casa. Bart y Lisa eran niños muy traviesos y Lisa no era tan intelectual como la conocemos ahora. Maggie incluso balbuceaba con algunas palabras. A la cama, niños. No hay nada que temer, todos a dormir. Buenas noches. Y después de que se cancelara el show de Tracy Ullman, Los Simpsons sobrevivieron, y fue así que se convirtieron en una serie de televisión que llegó a tener un récord Guinness como el show televisivo con más estrellas invitadas de la historia: más de 600 estrellas. Al hablar de estrellas invitadas, nos referimos a que estas personalidades hacen la voz para algún personaje. Normalmente se interpretan a ellos mismos. De hecho, el mismísimo Michael Jackson puso voz a un personaje que se hacía pasar por él en un manicomio. It's gonna be a long para todos los fans o los no tan fans, pero que quieren ver este episodio, obviamente en su idioma original, en inglés, lo pueden encontrar en la tercera temporada. Es el primer episodio. Se llama Papá está loco de atar. Hasta abril de 2020, los Simpsons tienen 31 temporadas y casi 680 episodios. Tiempo después, Matt Groening se divorció de Deborah y Tracy Ullman decidió demandar a Fox porque ella argumentaba que el éxito de la familia amarilla se debía en gran parte a su debut en su programa, razón por la cual ella quería merecer un porcentaje de las ganancias. Al final el juzgado falló a favor de Fox, obviamente, aunque en la actualidad no sé cómo, Tracy Ullman sí recibe una rebanadita del pastel, un pequeño porcentaje de las regalías. <risa> chale. Bueno, bien dicen que no siempre tienes lo que mereces sino lo que sabes negociar. Y no pueden faltar los datos curiosos. Matt Groening ubicó a la serie en un lugar llamado Springfield, porque en Estados Unidos hay docenas de municipios con ese nombre. De esta forma, la historia no se centra en un lugar en concreto, aunque también podía haberse inventado. ¿No? O también, no sé, pude haber elegido que los Simpsons vivieran en México. Porque México está en todas partes. ¡Césaro! ¿Sí, bueno, el impacto cultural ha sido tal que en 1998 la revista Time eligió a Bart Simpson como una de las personas más influyentes del siglo XX. La película de mayor recaudación, basada en un programa de televisión, es la película de los Simpson que salió en el 2007 y recaudó poquito más de 500 millones de dólares a nivel mundial. Y actualmente se prepara, se cocina en el horno una nueva película de los Simpson que ya se dijo no va a ser secuela de la primera parte. Será una historia nueva. Todavía no sabemos ni de qué va a tratar, ni cuándo se va a estrenar, pero sabemos que habrá una nueva película. Y Snappers, hay algo más que mencionar de Los Simpsons que no puede quedar atrás: sus predicciones. Snappers, este Snap Show continuará. Arriba de Snap Show. Con un servidor, Cosa Guidar. Snap